0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir celle que l'on surnomme la nouvelle star de l'imitation. Ses prouesses vocales impressionnent. Elle est capable d'imiter les plus grandes chanteuses de Céline Dion à Edith Piaf en passant par Véronique Sanson, Ariana Grande et tant d'autres voix exceptionnelles. Les internautes sont conquis plus de 387 000 abonnés la suivent sur YouTube, 1,1 million de followers sur TikTok, 432 000 sur Instagram, elle incarne une jeunesse libre et audacieuse. Son talent révèle une nouvelle génération qui sait utiliser les réseaux sociaux à bon escient pour se faire connaître et se faire repérer. Mon invité du jour est passé du rêve à la réalité. C'est le nom de son spectacle. Un spectacle produit par Patrick Sébastien, des réseaux sociaux à la scène, de The Voice à l'imitation. On en discute aujourd'hui avec Sarah Schwab. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci, merci de me recevoir. Alors on est ici à l'Européen. Oui. La devise de ce podcast est et ose devenir celui dont tu rêves. Qu'en est-il pour toi en 2023, à l'aube de 2024
1: ben, Les choses se goupillent très très bien depuis ce début d'année. C'est vrai qu'il y a eu une grosse évolution euh, de carrière et je vois vraiment un changement, même au niveau des gens qui viennent me voir. Euh, et c'est tellement génial, j'ai tellement hâte d'être en 2024. C'est vrai que je suis très très euh, naturelle et moi-même, on va dire, sur scène, donc c'est... Ça me fait d'autant plus plaisir que ça marche en étant vraiment moi, malgré toutes ces imitations qui sont finalement un peu un déguisement. Mais ouais. Quel genre de petite fille étais-tu Oh, j'étais euh, euh, très rêveuse, euh, très tout le temps en train de chanter, en train de rigoler, euh, en train de jouer. C'est vrai que j'étais rarement en train de me reposer. <rire> vraiment <rire> hyper active. Presque. Et où est-ce
0: que tu as grandi
1: J'ai grandi à la campagne euh, en Meurthe-et-Moselle, près de Longwy.
0: Et tes parents étaient des artistes Dans quel Oula. genre d'environnement tu as grandi
1: Ils n'étaient pas du tout des artistes. Euh, vraiment, je suis un peu la seule musicienne, artiste, on va dire, de, de la famille. C'est sorti de, je ne sais pas trop où d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est vrai que tout le monde a une assez bonne oreille chez moi et une, une critique très constructive, donc euh, ça
0: aide beaucoup. Une critique constructive. La musique est ta grande passion. Oui. Tu joues plusieurs instruments, le piano, la guitare, la basse, la batterie, l'accordéon. Ça a commencé comment Petite déjà
1: Toute petite, ça a commencé par le piano. Euh, mes parents m'avaient offert un tout petit synthé, euh, vraiment minuscule, quand j'avais 3 ans. Et j'entendais la musique et j'essayais de, de la rejouer en fait, sur le petit piano. Et suite à ça, ils m'ont proposé de faire des cours de piano. J'en ai fait pendant 10 ans et j'ai arrêté parce que je détestais le solfège. Et suite à ça, en fait, chaque année, à Noël, j'avais le droit à un nouvel instrument de musique que du coup j'apprenais à jouer. Et là, j'en ai ouais, une bonne dizaine chez moi.
0: Et là, t'avais quel âge
1: euh, quand j'ai arrêté, j'avais du coup 14 ans.
0: Donc Et tu rêvais de quoi à ce moment-là
1: Je rêvais de quoi bon, Je pense que je rêvais de vivre de la musique. Déjà mais... Oui, c'était tellement pas... pas possible pour moi parce que je venais vraiment de la campagne, je connaissais personne qui avait fait une grande carrière dans la musique. Donc c'était vraiment un rêve à ce moment-là. Un rêve
0: euh... On te connaît aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, ça cartonne sur TikTok, ton audience est indétrônable, Instagram, <rire> YouTube, ça a commencé comment et quand
1: Alors ça a commencé, je me suis mise aux vidéos TikTok euh, en février 2022, donc ça fait un an et demi à peu près. Ok. Et euh, à, à ce moment-là, je faisais surtout des traductions ou alors des réponses, c'est-à-dire que j'inventais un protagoniste dans une chanson et je le faisais chanter un petit couplet. Et euh, un jour j'ai eu envie de, c'était en mai, j'ai eu envie de faire des imitations et c'est parti en fait de là, j'ai essayé pour la première fois de ma vie euh, avec Dalida et avec Vanessa Paradis et c'est comme ça que tout est parti, c'est vraiment venu d'un TikTok.
0: Mais j'ai lu quelque part qu'à 12 ans déjà tu postais des covers sur YouTube. C'est vrai ou c'est ouais. pas Oui oui. À 12 ans.
1: À 12 ans, c'était pas des imitations encore, c'était vraiment juste ma vraie voix, mais j'ai commencé ouais les, les imitations quand j'avais 12 ans et 5 jours précisément.
0: Incroyable. <rire> euh, les
1: imitations, les reprises pardon. Les reprises et euh... Et ouais, j'avais commencé ma chaîne YouTube avec une vidéo de d'Adèle, de une reprise de d'Adèle en piano voix. Et c'est grâce à cette vidéo que j'ai été repérée par les casteurs de The Voice Kids. Et c'est là qu'en fait, tout est parti. C'est venu vraiment des réseaux sociaux.
0: Et à ce moment-là, tes parents en pensaient quoi Parce qu'Internet, en général, on dit toujours c'est dangereux, ça fait peur, le harcèlement, les personnes malveillantes. Mmh. Est-ce que tes parents, il y avait ce contrôle ou Est-ce que c'est -ce est vrai que tu es jeune euh, Est-ce qu'on peut dire ton âge Oui, on peut dire mon âge, 23 ans. 23 ans, donc c'est vraiment une génération qui a grandi avec Internet. Oui. Du coup, tes parents avaient un regard sur ça bah,
1: Déjà, ils avaient un rôle très important dans mes réseaux sociaux, puisque bah, déjà, j'avais 13 ans, j'étais encore un bébé, euh, 12 ans même. Mmh. Donc, c'était eux qui m'aidaient à poster, qui m'aidaient euh, à filmer mes vidéos aussi. On passait des heures, des heures. Ok, donc des, des papas plutôt
0: dans le coup, des parents, pardon, papa-maman oui, oui. dans le coup.
1: Ouais, c'est moi qui leur demandais, c'était vraiment pas, c'est vraiment venu de moi. D'accord. Euh, donc, ils ont investi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie euh, dans, dans mes rêves finalement. C'est joli
0: d'entendre ça, des <rire> parents qui encadrent et qui soutiennent.
1: Ah, bah d'ailleurs, ils ils sont encore là ce soir ils sont venus me voir à Paris exprès euh, que c'est précieux euh, c'est vraiment j'ai beaucoup de chance mes parents sont un très très gros soutien et je les aime très fort j'ai besoin d'eux vraiment
0: mm. c'est un socle c'est merveilleux donc eux se ce... étaient plutôt solidaires dans dans ce projet et ah, à oui. l'école tes camarades ils savaient que tu faisais ça
1: alors au départ, en fait, je ne savais même pas tellement que j'aimais chanter. C'est vraiment venu grâce à cette vidéo. Et c'est là que j'ai pris conscience que peut-être il y avait quelque chose et que j'avais surtout euh, ce bonheur qui arrivait dès que je chantais et que je ne soupçonnais pas forcément. Alors, quand j'ai posté cette vidéo, personne ne le savait. Et puis, il y a une personne qui est tombée dessus, euh, peut-être deux semaines après. Et ça a fait en un jour le tour euh, du, l du collège. Tout le monde m'appelait Adèle parce que du coup, ouais. c'était une reprise d'Adèle. <rire> et euh, les gens étaient très bienveillants, bienveillants pardon, euh, au collège au lycée un peu moins et à la fac plus du tout. Malheureusement, plus on grandissait, plus c'était compliqué d'aller en cours.
0: Mmh. Euh... Ça fait partie du jeu, comme souvent les artistes, malheureusement, et mmh. ça révèle une sacrée singularité. Tu parlais de The Boy Kids. Donc, tu as été repéré grâce à cette vidéo. Mais lorsque tu la poses cette vidéo, quelle était ton intention C'était de te faire repérer ou juste de partager oh, ce que tu aimes faire
1: <rire> La vraie histoire, c'est que euh, j'avais un, un prof d'anglais que j'adorais et en fait, euh, je lui avais parlé de, de ma passion dans un exposé, de ma passion pour la musique naissante, on va dire. Et, euh, et je lui ai dit que je voulais lui montrer un petit peu ce que je faisais. Et c'est en fait pour ça que j'ai posté cette vidéo de base. C'était juste pour la montrer à mon prof d'anglais. Il s'avère qu'il ne l'a jamais regardé. Mais d'autres <rire> gens, du coup, sont tombés dessus. Donc ça, c'est génial. Et j'ai fini par faire des études pour être prof d'anglais aussi. Donc j'ai l'impression qu'en fait, tout s'est aligné dans ma vie pour,
0: pour ça. Et là, on te repère pour The Voice Kids. Raconte-nous.
1: Bah ça s'est passé, je pense, en mai, à mon avis, 2012, du coup. Euh, C'est ma maman, du coup, qui avait reçu un mail, parce que c'était son adresse mail qui était liée, et, euh, et on n'y croyait pas, parce que The Voice, ça pas L'équipe de encore. Bruno
0: Berberès, c'est partout, c'est <rire>
1: pas possible, ils sont partout, c'est génial. Et, ouais, et on n'y croyait pas, parce que vraiment, on avait vu que The Voice, ça faisait peut-être deux ans qu'il y avait The Voice, et, euh, et finalement, on a fait les tout premiers castings. C'était euh, pour la
0: saison 1 un. enfin, ouais, la toute okay. première saison. Donc, tout nouveau concept, oui, oui. une nouvelle <rire> émission Ouais, ouais, ouais. un saut dans l'inconnu alors
1: ah bah oui et surtout que bah, comme j'avais 12 ans j'aimais bien regarder aussi euh, les autres chanteuses euh, de mon âge sur les réseaux et en fait je me suis retrouvée au casting avec toutes ces filles là euh, que je regardais, que je suivais et je me suis dit waouh mais je suis où en fait
0: et tu savais à ce moment là ce que c'était qu'un casting
1: euh oui, oui je le savais euh, je le savais parce que aussi j'ai toujours eu ce côté un peu euh, donner le meilleur de soi même tout le temps donc à ce niveau là euh, j'y allais à fond mais euh, j'avais pas encore conscience que ça allait donner quelque chose d'aussi énorme derrière je pense que la télé euh Tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est vrai qu'on ne l'imagine pas, il y a des caméras partout, des gens qui, qui tiennent un micro comme ça tout le, tout le temps. Et à
0: 12 parti. ans, il faut avoir une sacrée ouais. confiance en soi ou estime de soi, je ne sais jamais ce qu'il faut dire. Mais en tout cas, à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu le trac est ah. Où est-ce que tu as, est est as trouvé tes ressources Est-ce que tu t'es reposé sur ce talent parce que tu en étais sûre parce que, Comme tu dis, face caméra publics sont, enfin, même si c'est des enfants, vous êtes dans des sacrées conditions oui, oui, oui. pour l'avoir vécu bah,
1: Je pense que j'avais vraiment l'insouciance aussi de l'enfant, donc euh, ça me permettait aussi d'avoir du stress mais sans pour autant l'avoir comme quand j'ai refait The Voice par exemple en étant adulte, où là c'était euh, le jour et la nuit, c'était pas du tout les mêmes échéances, c'était vraiment différent.
0: Mais... l'insouciance tu veux dire par là qu'il n'y avait pas réellement d'enjeu tu participais, tu chantais sans réfléchir oui je
1: me disais j'ai vu un moment cool je faisais vraiment abstraction euh, de tout ce qui pouvait arriver euh, par la suite et, euh, et je pense que c'est ce qui a donné ce moment aussi assez spécial quand j'ai fait The Voice Kids, c'est que c'était Moi, quand je le regarde maintenant, je me dis « Oh, mais c'est un bébé, quoi, je suis mmh. là et je suis toute contente avec mon petit piano, mais je sais pas, c'est dingue. <rire> »
0: Qu'est-ce que tu conseillerais à tous les jeunes, les enfants et ados qui veulent se lancer dans les castings pour réaliser leurs rêves Ceux qui veulent entamer une carrière artistique comme toi et qui rêvent, qui sont enfin ah. fin fond de la campagne, comme tu disais. Qu'est-ce que… Voilà, <rire> c'est quoi le... le truc que tu leur conseillerais Par où commencer Quoi faire
1: Par où commencer Déjà, croyez en vous. Je pense que la persévérance c'est ce qui a fait que je suis là aujourd'hui parce que si j'avais baissé les bras toutes les fois où ça marchait un peu moins bien, euh, bah voilà, ce ne serait pas arrivé. Beaucoup de persévérance et surtout c'est pas parce qu'on réussit pas un truc du premier coup ou qu'on a des lacunes sur un certain truc que on peut pas euh, évoluer en travaillant. Moi au début, euh, quand euh, quand j'ai commencé à muer, euh, j'avais plein de notes qui sortaient pas. Je me dis ouais mais j'arrive pas, c'est faux. Et puis finalement maintenant j'ai réussi à gagner, je sais pas combien de deux octaves facilement, quoi. Donc, on il recevait, faut vraiment travailler.
0: Mmh. On recevait Gwendal, la marimotou, il n'y a pas ah, longtemps, qui nous a ouais. parlé de, justement, euh, ce problème de muet. Donc, ça arrive aux femmes aussi.
1: Oui, c'est plus léger, mais, euh, mais ça, arrive, ça arrive. Moi, c'est vrai que j'avais la voix un peu plus... Euh... En plus, j'avais des bagues avec des élastiques. Donc, c'est vrai que j'ai, en fait, compensé ma façon de chanter euh, par euh, la façon dont je mettais ma mâchoire, etc. Donc, quand j'ai enlevé ces bagues et qu'en plus de ça, j'ai muet, ma voix était complètement différente. Et j'ai dû vraiment réapprendre à chanter d'une façon ou d'une autre. Et euh, c'est peut-être ça qui m'a un peu aidée pour les imitations plus tard, je ne sais pas.
0: Finalement, <rire> hein, oui, finalement oui. les difficultés ou les échecs considérés mmh. comme des échecs sont souvent, encore une fois, euh, des ressources. Et il faut comprendre que lorsqu'on est chanteuse, c'est ce qu'on entend. Mmh. Ton corps, ta voix, ce sont des instruments de, oui. de travail. Est-ce que tu, tu as une certaine hygiène de vie comment, quelle est, euh, 24 heures dans la vie de Sarah, c'est comment ah. -ce que tu <rire> Fais attention à ta voix, je à ton corps. Je fais très
1: attention. Déjà, je dors tout euh, au maximum, tout, dès que je sens que je suis fatiguée, je dors, parce que si je suis fatiguée, la voix va être terrible et je risque de me la casser, de tomber malade, etc. Et puis aussi, comme je, soit je suis en concert, soit je suis chez moi et je fais mes vidéos, donc en général, je ne peux pas trop chanter non plus trop tôt parce que j'ai des voisins, donc ça, ça me permet aussi de pouvoir dormir un peu plus. Et je fais très attention, je me chauffe le matin, je commence pas tout de suite à crier, je, déjà je parle pour mmh. euh, réveiller un peu tout ça, je bois beaucoup de plus en plus, ça c'est quelque chose que... Je dois, je dois beaucoup travailler sur ça parce que je bois pas beaucoup de base, donc euh, et toujours une petite écharpe, et... Euh, et vraiment, euh, oui, faire, faire attention, ne pas trop y aller la veille d'un concert, faire attention, ne pas boire d'alcool, mmh. ne pas fumer, bien sûr. <rire> c'est oui, plein de petites choses, mais finalement, ça va assez bien avec mon mode de vie. Donc, euh, c'est pas très gênant.
0: Revenons à cette expérience quand tu as 12 ans, euh, The Voice Kids, et les études dans tout ça. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Tu fais The Voice et tu te dis, ça y est, je me lance Ou non. tu gardes ta vie de jeune écolière
1: ah bah de toute façon c'était impératif, pour mes parents, euh, tant que j'avais pas mon diplôme euh, de fac, je pouvais pas me lancer dans la musique, et, euh, et j'ai tenu bon d'ailleurs, je, je suis allée jusqu'au master, <rire> et finalement bah, ma dernière année de master j'ai pas pu la passer, parce que du coup j'ai été repérée par Patrick Sébastien, et je me suis dit bon là par contre je peux pas louper cette opportunité, c'est trop dingue, et donc j'ai dû convaincre, surtout ma maman, ça a été difficile, et c'est comme ça que, que j'ai arrêté la fac pour me consacrer à la musique, mais de base c'était pas... Pas envisageable en fait.
0: J'allais y venir justement, raconte-nous la rencontre avec Patrick Sébastien.
1: Bah, la rencontre se fait, je pense que ça faisait peut-être deux semaines que j'avais posté ma première vidéo okay. et lui tombe dessus sur YouTube. Et, euh, et il me contacte, et en fait, euh, tout part de là, ça part d'un message Instagram avec euh, « Peux-tu m'appeler ?» avec son numéro de téléphone, alors de là, je »« Qu'est-ce que c'est Qu -ce que, <rire> oui, oui. que ce faux compte ?» <rire> Oui, non, mais il y avait le petit truc validé, donc c'est vrai que j'étais un peu troublée, je me dis « Pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à moi ?» Enfin, c'est Patrick Sébastien, quoi. Et, euh, et euh, au bout de trois secondes, « Salut Sarah !» Ah oui, d'accord, oui, c'est lui, euh, sa voix est reconnaissable, quand même. Et là, j'ai compris, et en fait, trois jours après, j'étais euh, dans son bureau à Paris, et il avait regardé toutes mes vidéos, incroyable et même mes vidéos avec ma vraie voix. Et ça, c'était aussi quelque chose qui, qui l'intéressait. Il, pro il m'a proposé de, de me produire tout de suite, et il avait déjà une idée de spectacle euh, que je fais d'ailleurs ce soir, et que je fais maintenant en tournée. Ce spectacle-là, qui est arrivé en trois jours, seulement en regardant mes vidéos. Du, du rêve fort. à la réalité. <rire> oui, du rêve à la réalité, c'est Tu connaissais ça.
0: Patrick Sébastien Tu connaissais bien son sûr, travail
1: Bien sûr. Moi, c'était euh, même la petite tradition à Nouvel An, à chaque fois, regarder le plus grand cabaret du monde, et... Et c'est vrai que j'ai eu du mal à y croire, mais encore maintenant, c'est vrai que je me dis, waouh, je suis limite copine avec, on s'appelle, on, on se voit souvent, c'est très bizarre.
0: Ce <rire> n'est pas à toi que je vais raconter qu'il a repéré des gens comme ah oui. Jean Dujardin. Ah ben je sais, je sais, oui. Et tant d'autres. Et comment est venue l'idée de monter sur scène C'est lui qui te l'a proposé, c'est toi, c'est un travail commun c'est comment bah, J'étais déjà
1: montée sur scène d'une façon ou d'une autre grâce à The Voice Kids et à The Voice, parce que j'avais des petits, des petits spectacles à droite à gauche euh, quasiment tous les week-ends. Enfin, jusqu'au Covid, bien sûr, parce que ça, c'est un petit peu tout... Voilà. Mais euh, monter sur scène avec des imitations, c'est vrai que c'est un nouveau métier. C'est vraiment très, très différent. Euh, déjà parce que ce que j'ai toujours, c'est qu'une chanson d'imitation, ça vaut deux heures de chant avec ma vraie voix. Vraiment, c'est... Au niveau de l'énergie, au niveau de... du contrôle de la voix, c'est... Épuisant.
0: <rire> Alors justement, les imitations, est-ce un don Est-ce que ça se travaille Est-ce que tout le monde peut imiter la voix d'Edith Piaf mm. Comment ça se prépare Est-ce que c'est un truc que tu faisais petite déjà Non. Non, non. non.
1: c'est vraiment arrivé par hasard l'année dernière. Je ne sais pas si tout le monde peut imiter. Je pense que c'est surtout une, un gros travail d'oreille. Il faut avoir une oreille vraiment qui entend tout. Et, euh, et moi, j'ai... On m'a dit que j'avais l'oreille absolue. Je pense que c'est ce qui m'a beaucoup aidé euh, oui, mmh. aux imitations. C'est vraiment... On entend quelque chose, on l'analyse. C'est un peu comme un, une autre langue. Et puis, on la ressort euh, avec notre voix. C'est compliqué. Mais je pense que... voilà. Moi, je vois les premières vidéos que j'ai postées et ce que je fais maintenant. En un an, c'est le jour et la nuit. Donc, euh, bien sûr, tout le monde peut peut-être avoir des petites imitations quand même à droite à gauche euh, en travaillant beaucoup.
0: Du rêve à la réalité, tu te rends compte que... Tant d'artistes rêvent d'être repérés, mmh. d'être produits. Revenons à, aux réseaux sociaux. C'est comme ça que tu nous racontes que tu t'es fait repérer pour The Voice Kids, que tu t'es fait repérer par Patrick Sébastien. Mmh. Tu cartonnes sur Instagram et TikTok. Euh, C'est quoi la recette pour réussir sur TikTok Est-ce que, est que ça se travaille Est-ce que ça se réfléchit mmh. que...
1: Oui, ça se réfléchit. Moi, okay. euh, quand j'ai commencé les vidéos TikTok, j'avais vraiment euh, mon emploi du temps, avec, euh, on va dire, des vidéos stratégiques par jour. Je sais qu'il y avait certains jours où les gens étaient plus actifs, un certain profil de personnes. J'essayais de poster par rapport à l'âge des gens. Mais ça, par tu t'es formé
0: à ça ou tu l'as fait J'ai
1: analysé les profils des gens, j'ai analysé plein de choses. Et euh, c'est comme ça que tout est venu. Et surtout, j'ai posté tous les jours.
0: T'as posté tous les jours Pendant
1: un mois, j'ai posté tous les jours. Au départ, je faisais 1000 vues, après j'ai commencé à faire 2000 vues, nanana, jusqu'au jour où j'ai une vidéo qui a fait 150 000 vues en 24 heures. Et là, j'ai dit, ah, ça y est, ça a été envoyé à Suzanne gens. TikTok me propose, donc euh, je vais pouvoir vraiment mettre le contenu que je veux. Et puis, c'est comme ça que ça allait très, 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 très vite, et qu'en un an, je suis passée du coup de 1000 abonnés à 1 million de presque.
0: Donc, finalement, ta recette à soi, à toi, c'est d'avoir observé analyser, mm. travailler et tout ça toute seule. Les vidéos que tu postes, ouais. c'est entièrement toi ouais, qui les fais. C'est un travail incroyable.
1: Ah bah c'est un travail qui me prend toute ma journée. Une, la moindre vidéo, c'est au minimum 5 heures facilement parce qu'après je fais aussi le clip et puis il faut que je colle la voix sur l'image, que je que je que je fasse en sorte que le son soit bon aussi. Enfin c'est c'est très très compliqué. Très compliqué,
0: mais j'adore faire ça.
1: Vraiment, quand je poste une vidéo, je me sens, je me sens bien. Je me sens fière et euh, complète.
0: <rire> donc, tu as étudié l'algorithme, carrément.
1: Oh, à l'époque, oui. Mais l'algorithme me surprend de jour en jour. C'est vrai que ça devient compliqué. Euh, TikTok, euh, ça change beaucoup. Euh, donc, il, il faut toujours euh, se renouveler, je pense. Pour, ne pour pas... fidéliser
0: ouais. sa communauté, d'après toi, il faut toujours se renouveler.
1: Toujours se renouveler et essayer d'être quand même euh, souvent en interaction avec eux. Moi, ce que j'aime faire, c'est répondre à des commentaires par exemple, tu peux faire chanter Céline Dion sur une chanson paillarde et ben hop, je l'ai fait. Ou alors, tu peux faire chanter plusieurs chanteuses sur une chanson de Mylène Farmer, je l'ai fait. Donc euh, voilà, c'est prendre en considération les commentaires des gens, y répondre, et, euh, et ouais, essayer toujours de faire du contenu euh, intéressant et qui accroche tout de suite.
0: Lorsqu'on t'écoute, euh, Sarah Schwab, tout semble facile, <rire> euh, tout semble... Euh, est-ce qu'il y a eu des moments dans ta carrière où tu as eu des grands moments de doute où tu as dit c'est pas pour moi je vais tout lâcher je vais vaciller
1: bah c'est encore un peu tôt parce que du coup ma carrière est fraîche ça fait que un an donc pour l'instant je, je profite de chaque moment et je suis très très fière et je me sens privilégiée d'avoir cette chance là parce que je sais que beaucoup rêveraient euh, d'avoir des opportunités pareilles donc voilà je chéris chaque moment après des doutes j'en ai tout le temps bien sûr mais euh, mais euh, voilà je me dis que le plus beau cadeau, c'est de voir les gens qui se déplacent pour venir me voir et qui, qui me parlent après pour m'expliquer ce qu'ils qu ont ressenti. Et je me dis, bah non, finalement, je suis peut-être faite pour ça et je n'ai pas à avoir de doute, ça ne sert à rien.
0: C'est étonnant que tu parles d'un an puisque tu as fait de Voice Kids et tu as même fait de Voice Adult euh, oui. après. Donc finalement, que tu es médiatisée et que tu existes sur les réseaux sociaux qui sont une toile. Oui. Ça fait quand même de, de nombreuses années que tu es exposée. Cette exposition, justement, comment tu la vis est-ce que tu, tu, tu aimes la relation au public oui. Tu, tu, tu est-ce que je ne sais pas si parfois tu as des mauvais commentaires Oh oui. Comment tu <rire> justement, c'est intéressant, comment tu, tu vis cette relation au public parce qu'on internet peut être si violent. Ah oui. Qu'en est-il pour toi
1: Oh, je suis abstraction de ça. Je pense que j'ai quand même 98 on va dire de de bienveillance pure et dure et ça ça fait vraiment du bien après j'ai toujours des commentaires euh, pas sympas mais euh, bon ça j'essaye de les utiliser à bon escient on va dire que quand j'en ai suffisamment je fais une petite vidéo en répondant de façon un peu euh, humoristique avec des imitations euh, qui leur est dédiée <rire> mais euh, non j'essaye vraiment de faire abstraction de ça et je pense que si on veut continuer à poster sur les réseaux il faut pas lire ces commentaires là parce que on peut vite être... Des fois, il y a des choses vraiment violentes, hein, donc mm. il ne <rire> faut pas regarder ça, il faut se concentrer sur le positif et écouter les critiques constructives aussi parce qu'on peut critiquer sans pour autant être considéré comme un hater. Il y a mm. une façon entre ne pas aimer ou juste conseiller quelque chose et insulter. Là, c'est... Bien sûr, ça, ça
0: c'est... Irrelevant, comme on dit en français, je ne sais plus. <rire> je ne sais plus. <rire> Alors, du coup, tu as fait The Voice adult. Oui. Qu'y a-t-il en commun entre The Voice Kids et The Voice adult, à part le nom
1: <rire> j'allais dire le nom <rire> bah tout finalement tout est pareil
0: tu euh, as vécu comment cette deuxième expérience en très étant bien. adulte
1: Bah c'était différent parce que je voulais vraiment boucler la boucle on va dire et ça c'est vrai que c'est une déception que j'ai eue c'est de pas pouvoir passer au delà de, des battles donc c'est là où je m'étais arrêtée à The Voice Kids ça c'est dommage mais, euh, mais c'est vrai que je l'ai vécu différemment déjà parce que J'étais adulte et que j'avais eu le temps de, on va dire, de former ma voix, de faire mes vidéos sur les réseaux sociaux.
0: J encore pu... une fois, on est venu te chercher Oui. Encore une ouais, fois ouais, 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 ouais. Tu te rends compte quand même. <rire> Moi qui non, eu beaucoup de chance. Artistes, mais la chance, elle se crée.
1: Mais j'avais postulé deux années avant. Ah. Et il ne m'avait pas prise parce que c'était encore trop tôt. Et j'étais pas encore assez euh, assez mûre, donc comme quoi, il faut persévérer une persévérer. fois de plus. Persévérer. Ouais, ouais.
0: C'est très intéressant. Parfois, le casting ne tombe pas au bon moment. C'est ça. Et ce n'est pas un échec. C'est
1: vraiment juste ça. C'est une question de temps, le bon moment, le, la bonne chanson, le bon vécu. C'est un alignement de tout.
0: Tu le dis souvent cet alignement et cette Mais synchronicité. Mais parce que tout le monde me
1: le dit et finalement, je, je me rends compte que c'est peut-être vrai. Parce que vraiment, tout est logique et tout se connecte. Euh, euh, je sais pas. C'est bizarre. C'est le destin.
0: <rire> Quel souvenir tu gardes donc de The Voice Un très bon souvenir Un très un très, très bon souvenir, très bon souvenir. Oui. Et qu'est-ce que ça t'a apporté Encore de la
1: médiatisation Oui ça m'a apporté de la médiatisation bien sûr Et, euh, et ça m'a apporté aussi des, des amis incroyables Des gens qui partagent la même passion que moi Et que je revois encore maintenant Là, Hier par exemple j'étais avec Jacob qui est dans la comédie musicale « Je vais t'aimer ». Et on s'était vus à The Voice dans tous les castings, et on a fait l'émission ensemble, et, euh, et on se revoit. Et je suis à chaque fois tellement heureuse de les revoir,
0: c'est génial. Tu es jusqu'au 20 décembre à l'Européen. Hein. Eh oui euh, L'imitation, question. Euh, Est-ce que tu n'as pas peur qu'on t'enferme dans la case imitation Non. Est-ce que lorsqu'on fait des imitations, on peut poursuivre sa carrière de chanteuse
1: alors, tous les imitateurs, j'en sais rien. Moi, je, je mets un point d'honneur justement depuis le début à garder ma vraie voix, à la mettre très souvent sur les réseaux sociaux et surtout à la mettre dans mon spectacle. C'est très important pour moi parce qu'avant d'être imitatrice, j'ai été chanteuse et je le suis encore. Et je me considère encore comme une chanteuse. Donc, euh, je ne pense pas qu'on puisse m'enfermer dans cette case-là.
0: Donc, non. tu vas encore nous offrir des projets solo Ah ben,
1: bah j'espère bien. Tes oui. tes
0: chansons à toi Oui, ouais, j'adorerais, oui. En quelques mots, explique-moi, raconte-nous le spectacle, on l'a vu ici avec mon équipe et on était absolument subjugués Merci. en deux phrases. Raconte-nous du rêve à la réalité de ton spectacle.
1: C'est l'histoire d'une jeune fille dans sa chambre qui rêve de devenir une grande chanteuse alors qu'il les imite. Et, euh, et voilà, il y aura des petits intervenants par-ci, par-là. Il y a un voisin qui toque souvent parce que je chante un petit peu trop fort. Et puis, euh, il y a ma maman aussi qui me conseille certaines chansons, etc. Donc, euh, ouais, c'est ma vie, en
0: fait. Ne serait il pas... Question de ta propre histoire Complètement. <rire> Sarah, pour finir, que dirais-tu à la petite Sarah
1: Oh là là. Euh, J'aurais trop de choses à lui dire. Ça prendrait beaucoup trop de temps, je pense. Mais je dirais bah, merci de, de ne pas avoir baissé les bras et euh, d'être toujours là assez souvent parce que c'est vrai que je n'ai pas tant changé que ça. Et, et heureusement, c'est ce qui me permet aussi de garder un peu les pieds sur terre et euh, de garder, on va dire, cette... Euh, cette insouciance et d'y aller vraiment, de prendre le positif et, et de kiffer mon moment.
0: <rire> kiffer son moment. C'est ça. Merci Sarah pour ce délicieux ouais, moment. Et on vous laisse aller sur scène dans quelques minutes. Merci. Bravo et merci.